0: Zusammen und herzlich willkommen zu meinem Podcast Die Leichtigkeit der Kunst. Ich freue mich sehr, euch meinen aktuellen Kulturpartner, das französische Auktionshaus Art Curial, vorzustellen. Möglicherweise erinnern sich die ein oder anderen Hörenden von euch an das Gespräch mit der wunderbaren Miriam Krone, Direktorin der deutschen Repräsentanz in München. In diesem Gespräch durfte ich vieles über die 20-jährige Geschichte von Art Curial und seine 25 Spezialgebiete erfahren. Unter anderem, dass wir dort Luxusuhren und Schmuck, Möbel und Kunsthandwerk, Design sowie Feinart aus allen Jahrhunderten bis hin zu Fahrzeugen, seltenen Weinen und archäologischen Objekten eher air- und versteigern können und dass es das umsatzstärkste französische Aktionshaus ist mit Hauptsitz an den weltberühmten Champs-Elysées, sowie Repräsentanzen in Brüssel, Mailand, Monte Carlo, Madrid, Marrakesch und eben in München, direkt am wunderschönen Hofgarten. Hier stehen Miriam Krone und Caroline Weber für die deutschsprachigen Kundinnen für alle Fragen rund um das Auktionsgeschehen zur Verfügung und realisieren neben Vorbesichtigungen auch spannende Wechselausstellungen. Ein echter Geheimtipp. Und nun, ganz neu, ist Art Kurial durch den Erwerb des Auktionshauses Bure bailly Galerie Wittmer Auktionen auch in der Schweiz vertreten. Schon im Juni findet in Basel parallel zur Art Basel die nächste Auktion statt. Und wie passend, denn mit der heutigen Folge unternehmen wir einen Ausflug in die Schweiz. Zwar nicht zu Art, Courial, Böre, Bailly, mehr sondern lasst euch auditiv und genussvoll in Zürich mit diesem Savoir-Vivre verwöhnen. Savoir-vivre, das französische Codewort für eine bewusste und gute Art zu leben, das geflügelte Wort für die Kunst, das Leben mit all seinen Reizen zu genießen, die kleinen Besonderheiten in all ihrer Anmut wahrnehmen zu dürfen und dem Alltag auch mal eine Brise Charme und Leichtigkeit zu verleihen. In meiner Sonderreihe Savoir Vivre stelle ich euch zauberhafte Orte, ihre Geschichten und die Menschen dahinter vor, in denen geschmackvolle Höhepunkte gefeiert werden können. Natürlich immer mit festem Bezug zur Kunst. Und dennoch, ceci n'est pas un musée. Also, lasst euch überraschen, in welches Restaurant, in welche Bar, zu welchen Menschen oder gar in welches Hotel ich euch ab und zu mitnehmen werde. In meinem heutigen Savoir Vivre nehme ich euch mit in die Schweiz, entführe euch kulinarisch und kredenze euch ein ganz besonders Truvail. Bei hervorragendstem veganen Geschnetzelten mit Rösti, einem köstlichen Schluck Chardonnay und einem unversperrten Blick auf das südlich Pierre Bonin sitze ich im Marc-Chagall-Saal der Kronenhalle in Zürich. Und wundere mich tatsächlich ein bisschen, dass hier im einstigen Hotel de la Couronne unmittelbar beim Bellevue im Zentrum von Zürich Kunst und Kulinarik so nonchalant miteinander wirken. Ganz neugierig bin ich, wie es zu dieser Verbindung kam und freue mich sehr, dass uns der Direktor des Hauses, Dominique Nicolas Godin, mehr über die Geschichte des legendären Restaurants und natürlich auch der Bar verraten wird. Doch vorab, lieber Dominique, bin ich sehr gespannt, Deine Wege vom Hotelier mit internationaler Top-Auszeichnung hin zum Direktor der Kronenhalle zu erfahren. Erzähl mir doch mal ein bisschen was von Dir.
1: Ja, wie du soeben gesagt hast, bin ich effektiv Hotelier und habe eine internationale Ausbildung und Karriere gemacht. Ganz am Anfang war ich in einem Weinbetrieb, bei einem Weinhändler habe ich eine Grundausbildung gemacht und danach die Hotelfachschule in Lausanne besucht und meine Praktikas habe ich in der Küche, im Service und natürlich auch am Empfang gemacht.
0: Auch als Zimmermädchen?
1: Als Zimmermädchen äh, nicht, aber ähm, ich war sehr involviert in verschiedenste Aktivitäten, sei das Bankett oder Restaurant. Ich habe in der Küche gearbeitet, im Hotel Eden Olac in Montreux, bei Freddy Girarde in famosen Crissier habe ich das Servicepraktikum gemacht und danach war ich in St. Moritz im Carlton Hotel. Und während diesem Praktikum war ich nicht nur am Empfang, sondern auch in Bankette involviert. Ich war Gepäckträger, weil wir hatten amerikanische Incentives und da hat jede Hand gebraucht, um irgendwo mitzuhelfen, um das funktionieren zu lassen. Aber es war immer eine fantastisch spannende Zeit. Hast du
0: eine schöne Anekdote aus der Zeit? Als Gepäckträger, dass ein Koffer aufgeklappt ist oder
1: irgendwas anderes? Nein, das nicht. Die Koffer waren immer fest zugeschnürt. Aber das war damals 1982. Und in diesem Hotel gab es noch eine alte Telefonanlage.
0: Mit Wählscheibe.
1: Ja, mit Wellscheibe, aber mit Stöpsel. Also man uh, musste ach. noch stöpseln. <lacht> so und, ähm, da war eine Telefonistin, die hat uns uns das beigebracht, wie man das eigentlich machen müsste, aber wenn man nicht konzentriert war und zwei Sachen gleichzeitig versucht hat zu machen, hat man oft den falschen Stöpsel rausgezogen und das Gespräch dann unterbunden und natürlich hat der Gast dann aus dem Zimmer angerufen und hat mehr oder weniger einem die Leviten gelesen, weil natürlich er mit seinem Freund oder was auch immer wieder weiter telefonieren wollte und wir hatten das Gespräch verloren und dann waren wir verzweifelt und haben die Telefonisten gesucht oder den Chef der Reception und mussten dann äh, mühsam wieder diese Verbindung herstellen und äh, das war schon ganz amüsant.
0: Knotenbutter. Ja, genau.
1: <lacht> du bist ja.
0: 1958 in Bern geboren.
1: Ja. Darf
0: ich das überhaupt verraten? Ja, natürlich. <lacht> Kommst du aus einem Haus, welches der Hotellerie oder der Kunst sehr zugewandt ist oder war das damals in deiner Kindheit und Jugend gar nicht groß Thema?
1: Eigentlich nicht. Also meine Eltern haben kein Restaurant, kein Hotel und durch meine Ausbildung in der Weinhandlung bin ich natürlich mit Wein konfrontiert gewesen und somit hat mich das interessiert und wir hatten sehr viele Kunden, die natürlich Restaurants waren oder Hotels und nach dem Abschluss der Ausbildung war meine erste Stelle in Grand Montana in einem Hotel, wo ich eigentlich Buchhaltungsarbeiten gemacht habe. Und in diesem Hotel habe ich natürlich auch sehr viel miterlebt. Und ich wusste damals schon, dass ich eigentlich in die Hotelfachschule gehen möchte. Das hat sich dann dort konkretisiert und bin eigentlich nicht aus Geburt heraus direkt mit der Hotellerie oder mit der Restauration verbunden gewesen.
0: Was hat dich so fasziniert, dass du gesagt hast, du möchtest zur Hotelfachschule?
1: Also mich hat eigentlich das Reisen fasziniert. Und dort in diesem Hotel, muss ich sagen, da war ich in der Wintersaison dort. Und das war ganz amüsant, weil ich habe am Morgen gearbeitet, bis etwa um 12 Uhr. Dann hatte ich sogenannte Zimmerstunde, bin dann Ski gefahren, war jeden Tag auf den Skiern und bin dann um 17 Uhr wieder zurück an die Arbeit gegangen, habe dann gearbeitet bis um 9 Uhr abends. Und somit hatte ich am Ende der Saison fast kaputte Knie (lacht) weil ich so viel Ski gelaufen bin. und Aber mir hat dieses Ambiente gut gefallen und vor allem auch die Dienstleistung zu erbringen. Aber die Motivation war schon, eigentlich in der Hotellerie die Möglichkeit haben zu reisen. Und das habe ich ja dann später auch gemacht.
0: Jetzt hier in Zürich fährst du immer noch so gerne Ski oder lassen das die Knie nicht mehr zu?
1: Ja, ich fahre immer noch gerne Ski. Vielleicht nicht mehr so oft und aggressiv wie als junger Mann, aber äh, immer noch mit Freude und Begeisterung. Dein
0: Weg, der ging ja dann recht steil bergauf. Ist das sehr geplant gewesen oder hat sich das organisch entwickelt, dass du in den internationalen Tophäusern sogar auch Auszeichnungen bekommen hast?
1: Also es war immer mein Traum, mal Hoteldirektor zu werden und einen Betrieb zu führen. Aber das hat sich schon eigentlich dann dadurch ergeben, dass ich halt auch ambitioniert bin und entsprechend mir gewisse Ziele gesetzt habe. Und wie das so ist, auf einem Weg gibt es ein Ziel und der Weg geht nicht immer direkt nach nach Rom, sondern es ist manchmal auch auf Umwegen und das ist aber auch das Schöne daran, dass man sich Umständen anpassen kann und die Hotellerie oder die Gastronomie ist halt schon ein Beruf mit sehr vielen Herausforderungen, aber auch sehr schönen Zeiten, weil man eben an das ganze Produkt herankommt. Man führt einen Betrieb mit all seinen Aspekten, sei es nun von der Organisation, sei es vom HR, also Human Resources, die Leute zu schulen, auszubilden, zu führen und dann entsprechend das Marketing, der Verkauf und einfach die internen Abläufe, die natürlich tagtäglich nicht ändern, aber sich anpassen müssen am geschehen des Tages.
0: Deine Umwege von Bern nach Zürich sind Dubai, New York, St. Moritz.
1: Ich war effektiv in Dubai. Da war ich sogenannter Assistant F&B Manager in einem größeren Hotel. Das war sehr interessant, weil dort in Dubai, das war damals 1915, 1985, 1986. Das war Dubai, noch eine ganz kleine Stadt. Und da musste man viel äh, Animationen kreieren, weil es gab ja sonst nichts. Und das war natürlich für das Food and Beverage Department sehr äh, herausfordernd, aber interessant. Wir haben tolle Partys gemacht und das war wirklich eine tolle Erfahrung. Und dann wollte ich eigentlich nach Asien, äh, nach Hongkong. Ich war in Hongkong, als mein Direktor mich anrief und sagte, komm jetzt zurück, wir gehen nach New York. Noch ein Umweg. <lacht> noch ein Umweg. Ja, dann habe ich gesagt, ja gut, okay, ja, und dann komme ich mit. Und dann bin ich ein paar Monate später, das weiß ich noch, das war im Juni 1986, bin ich nach New York geflogen und hatte dann die Möglichkeit, an die Cornell Universität zu gehen, während vier Wochen für eine zusätzliche Ausbildung. Und ich mag mich genau an diesen ersten Samstagmorgen erinnern. Da bin ich früh aufgestanden. Und in New York war es tolles Wetter, relativ kühl am Morgen für Juni-Temperaturen und dann äh, strahlend blauer Himmel und dann diese Wolkenkratzer und diese Atmosphäre, das war eigentlich äh, wirklich ein einmaliges Erlebnis. Und ich bin stundenlang durch die ganze Stadt gelaufen, fotografiert und alles in mich hineingesaugt, so dass ich diese Ecke... Exakt gleichen Bilder eigentlich jetzt immer noch vor den Augen habe.
0: Welche Erinnerungen hast du an das New York der 80er Jahre?
1: Ja, das war natürlich eine Großstadt, kam von Dubai aus der Wüste nach New York. Das war ein, eine große Veränderung, aber toll. Und damals war das die Zeit, wo eigentlich in New York so langsam die Kulinarik sich anfing zu ändern. Da kamen viele französische Chefs, die aus Frankreich nach New York kamen und ihre Restaurants aufgebaut haben. Es gab auch einige Hotels, die haben französische Chefs als sogenannte Consultants genommen. Und ich hatte damals die Möglichkeit, mit Daniel Boulou zu arbeiten. Er war unser Küchenchef, aber er war sehr jung und war noch nicht bekannt. Und er hat damals für das Plaza Athené, wo ich gearbeitet habe, gekocht. Leider etwa sechs Monate später ist er ins Le Cirque Restaurant gegangen. Und das Witzige war, dass der Backyard, also der Hinterhof vom Plaza Athené, war fast anschließend an den Hinterhof vom Restaurant Le Cirque. Weil äh, wir waren an der 64. Straße und Le Cirque ist an der 65. Straße und somit waren wir eigentlich über den Backyard fast Nachbarn. Das war sehr lustig. Und der Daniel Boulou der hat dann natürlich Karriere gemacht, ist immer noch sehr aktiv in New York und ich bin dann nach meinem J1-Visa, ich hatte so ein Austauschvisum, bin ich dann wieder zurück in die Schweiz und habe dann im Palast in Lausanne gearbeitet während ein paar Jahren und in In dieser Zeit äh, habe ich dann die sogenannte Green Card erhalten. Ich habe da mitgemacht in einer Lotterie und hatte eigentlich nie erwartet, dass da irgendetwas draus wird. Und plötzlich kriege ich die Meldung, dass ich diese Green Card gekriegt habe und habe die eigentlich mal ein bisschen auf die Seite gelegt weil ich war jetzt in der Schweiz, hatte eine relativ wichtige Aufgabe in diesem Bochivage-Palast in Lausanne. Und irgendeinmal hat es eine Veränderung gegeben und dann habe ich gesagt, ja, jetzt habe ich die Grinker, jetzt gehe ich nochmal nach New York. Und habe dann eigentlich, ich wollte schon immer einmal für Four Seasons arbeiten als Hotelkette und das habe ich dann realisieren können, indem ich für das The Pierre Hotel in New York für vier Jahre gearbeitet habe bevor ich dann New York verlassen habe und zurück in die Schweiz ging, und zwar direkt nach St. Moritz, wo ich als Vizedirektor im kohlmotel war für drei Jahre circa, und dann nachher als der Direktor äh, in Pension ging, habe ich dann die Direktion übernommen und war im ganzen 17 Jahre circa in St. Moritz.
0: Und wie kam dann die Entscheidung, dass du nach Moskau gehst?
1: Ja, das war so eine Geschichte. Ich habe eigentlich eine neue Herausforderung gesucht. Und dann hat mich ein Freund angerufen, also ein Freund und Berufskollege, der war kurz vorher pensioniert worden und hat ein Consulting angenommen von diesem Hotel Metropol in Moskau. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du, ich hätte was für dich, was ganz Tolles, Fantastisches. Und da habe ich gesagt, ja, komm, erzähl mal. Und dann hat er gesagt, ja, das ist das Metropol in Moskau. Und dann habe ich gesagt, spinnst du? Ich gehe doch nicht nach Moskau.
0: Ich wollte es jetzt so auch nicht fragen, aber schön, dass du es erzählst.
1: Ja, und dann hat die gesagt, nein, ja, weißt du, da musst du dich mal anschauen und so und schau dir mal die Website an, es ist ein absolut äh, fantastisches Hotel und es hat eine wahnsinnige Geschichte, es ist eine Architektur, die dich umwirft und du hast dort die Möglichkeit, dieses Hotel wieder auf Vordermann zu bringen und wir machen das zusammen und dann habe ich gesagt, ja, ich schaue mir mal die Website an und also ich habe nicht daran geglaubt, dass mich das interessieren würde. Und dann habe ich die Website gesehen, die war so ein bisschen eher verstanden. Und dann habe ich mit ihm darüber gesprochen. Und dann hat er gesagt, ja, du musst halt einfach hingehen, du musst das erleben, du musst das spüren. Und dann schlussendlich bin ich effektiv nach Moskau gegangen.
0: Was war denn da der Zauber, von dem dein Freund erzählt hat? Was, wenn du vorher sagst, nein, das mache ich nicht und dann reist du hin? Gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, Oh,
1: ja? Ich wollte nicht weiter in der sogenannten Saisonhotellerie arbeiten. Und ich wollte eigentlich ein Stadthotel, aber ich wollte etwas das etwas Historisches ist, weil das Kulm ist auch sehr historisch und wo einfach eine Identität besteht, zu dem man persönlich eine gute Beziehung aufbauen kann aus der Historie, der Tradition und den Betrieb aufgrund von diesem wirklich wichtigen DNA, wenn man so will, auch weiter erfolgreich aufbauen kann. Und somit war ich dort und das Verhängnis war eigentlich, dass Ich Ende Mai in Moskau war und es war absolut Spitzenwetter. Also es war sommerlich warm, weiße Kumuluswolken, sonnig und ich war begeistert vom Roten Platz. Der Rote Platz war vollgestopft mit Promotionen für die Olympischen Spiele, die dann später stattfinden würden. Und natürlich, Moskau unter dem Sonnenlicht ist wirklich faszinierend. Es ist sonst auch eine faszinierende Stadt, mit sehr viel Kultur, mit auch Sehenswürdigkeiten, Architektur, die natürlich speziell ist mit diesen Kirchen und entsprechend auch von der Restauration. Also das Restaurant war fast die gleiche Situation wie damals in New York, wo sich die Restauration gewandelt hat, einen moderneren Stil angenommen hat und entsprechend natürlich attraktiv ist, weil es natürlich entsprechend anderweitig gestaltet ist, als wir das kennen. Die nordische Küche, die äh, russische Küche kombiniert in einer modernen Form und das wurde dort sehr erfolgreich und gut gemacht. Aber das Hotel war effektiv am Boden, Es hatte eine Belegung von 40 Prozent und musste dringend renoviert werden und der Besitzer wollte das auch umsetzen. Und somit kam natürlich die Herausforderung, realisierend, dass wirklich die Geschichte, die Architektur, die Innenarchitektur, der ganze Stil des Hauses wirklich sehr imposant ist und man eigentlich diese schlafende Perle einfach wecken musste. Und das hat mich dann wirklich herausgefordert, um äh, diese Challenge, ja, diese Herausforderung auch anzunehmen. Und das war eine Zeit, die unheimlich spannend, herausfordernd und entsprechend auch zufriedenstellend war, weil wir in relativ kurzer Zeit sehr viel bewegen konnten. Und wir natürlich vom Kommerziellen her viel höhere Auslastungen äh, hingekriegt haben, viel besseren Service und dass entsprechend äh, die Zufriedenheit der Gäste gesteigert werden konnte, die Rückmeldungen, Social Media etc. etc. Das hat alles dann schlussendlich gut geklappt.
0: Hast du dafür dann die Auszeichnung bekommen, European Hotel Manager?
1: Ja, das war eigentlich aufgrund von den Veränderungen, die wir da als Team machen konnten. Und das wurde dann entsprechend durch diese European Hotel Manager Association, die jedes Jahr einen Betrieb auswählen, wo eben wichtige Veränderungen stattgefunden haben, dieser Betrieb dann ausgezeichnet wird.
0: Das Metropolhotel liegt ja in unmittelbarer Nähe zum Bolschoi-Theater. Hast du festgestellt, dass mit deinem Kommen, mit dem Wiederaufbau auch die Kultur in das Haus eingezogen ist und dass es fester Anker für das Bolschoi-Theater geworden ist?
1: Ja, also... Die Geschichte vom Metropol war schon immer mit dem Bolschoi-Theater verknüpft, weil viele Künstler haben immer das Metropol-Hotel, weil es so nahe am Bolschoi gelegen ist, gleich vis-à-vis, natürlich benutzt, entweder nach den Aufführungen oder dort gewohnt. Und diese Verbindung war schon immer sehr, sehr stark in der Vergangenheit. Die haben wir natürlich entsprechend aufgewertet und mehr gepflegt. Aber das ist klar, dass die ganze Kultur, bolshoi Theater, aber auch die Konzerte, die in Moskau abgehalten werden, das ist schon ein wichtiger, war schon immer ein wichtiger Faktor von Metropol und seinen Gästen. Ich hatte sogar Gäste aus der Schweiz, die ich gekannt habe aus meinen Aktivitäten hier, die regelmäßig nach Moskau gereist sind, um eben im Bolschoi-Theater an Aufführungen teilzunehmen.
0: Kannst du dich noch an legendenhafte Begegnungen erinnern oder darfst du es gar nicht erzählen?
1: Legendenhafte Begegnungen mit Künstlern? Mhm. Ah, da muss ich ein bisschen überlegen.
0: Sagt der Verschmitzte. Dann kommen wir doch mal von Moskau zurück nach. Zürich oder Züri, wie ihr es ja hier liebevoll nennt, ja. in die Kronenhalle. Es ist schon so ein bisschen verwirrend oder beeindruckend, warum ein großer Hotelier nun ein Restaurant übernimmt. Oder sind hier Zimmer und ich habe sie nicht gefunden?
1: Nein, Zimmer sind hier keine, das stimmt. Aber ich war sieben Jahre in Moskau und das Ziel war ja eigentlich, das ganze Hotel zu renovieren. Aber gab es gewisse Schwierigkeiten, warum das nicht in einem gewissen Zeitraum gemacht werden konnte. Und somit musste ich mir einfach überlegen, Ja, will ich noch einmal sieben Jahre in Moskau bleiben oder will ich zurück in die Schweiz und eine andere Herausforderung annehmen. Und da ich eigentlich fast Wochenaufenthalter war in Moskau, das heißt, ich habe zehn Tage gearbeitet und war dann drei oder vier Tage in der Schweiz war das auch ein Grund, diese Reiserei hin und her, mit der Familie hier, dass ich das eigentlich nicht mehr wollte. Und somit wollte ich näher zur Familie sein und wurde dann angefragt, ob ich interessiert wäre, die Kronenhalle zu übernehmen. Und auch hier habe ich zuerst gesagt, nein, ich bin eigentlich Hotelier und ich denke nicht. Und schlussendlich habe ich mir das überlegt und war mal einmal hier inkognito, um die Sache mir anzuschauen. Und habe dann äh, realisiert, was die Aufgabe ist und habe gesagt, dass ich diese Herausforderung annehmen will, um gewisse Veränderungen auch hier in der Kronenhalle umsetzen zu können. Was
0: war denn die Aufgabe oder ist sie womöglich immer noch?
1: Die Kronenhalle hat eine sehr... Internationale Reputation und entsprechend gibt es halt überall gewisse Schwankungen in der Qualität und das musste stabilisiert werden und entsprechend die Kronhalle auch für die Zukunft auszurichten. Wir haben ja eine Aufgabe, die von Gustav Zumsteg auferlegt wurde in seinem Testament. Dass die Kronhalle die traditionellen Gerichte weiterhin pflegen muss, aber die Küche muss sich auch anpassen an die Bedürfnisse der Zeit. Und natürlich verändert sich in dieser Zeit etliches, und somit sind wir auch gefordert natürlich, gewisse Bedürfnisse im vegetarischen Bereich abdecken zu können. Und wir sind natürlich bekannt für unsere Zürichschnetzels, für die geschnetzelte Leber, für das Antecote Café de Paris oder für das Kalbsteak mit der Morchelsauce. Also wir sind eigentlich sehr fleischlastig, aber haben natürlich auch Fischgerichte aber wir müssen natürlich auch entsprechend Alternativen haben für Gäste, die entsprechend eine andere Nahrung suchen.
0: Das vegane Geschnetzelte, da ja. gibt es doch auch eine schöne Geschichte zu, dass ihr mit dem veganen Essen auch ein Züricher Startup unterstützt oder? Habe ich das falsch gelesen?
1: Nein, das stimmt schon. Das ist das Planted Geschnetzelte Kronenhalle. Das ist eigentlich nicht ein 100% veganes Gericht, aber es ist zu 98% vegetarisch und fast vegan. Jetzt
0: stellen wir uns mal vor, wir haben Hörende, die denken, was erzählt sie denn die ganze Zeit von Kronenhalle? Warum unterhält sie sich mit einem Hotelier? Warum spielt die Kronenhalle für die Kunst so eine Bedeutung?
1: Ja, die Bedeutung ist sehr groß, weil die Gründerin, die Hulda Zumsteg, hat das Restaurant 1924 gegründet, also die Liegenschaft gekauft und dann das Restaurant betrieben. Und ihr Wunsch war immer, ein außergewöhnliches Restaurant zu betreiben, welches auch eine spezielle Nahrung anbietet. Gerichte anbietet, die auf einem sehr hohen Niveau bereits serviert werden können und das war 1924 und entsprechend hat sie das erreicht und aus der Kronenhalle ein Lokal gemacht, das in Zürich unter den Geschäftsleuten und der Gesellschaft in Zürich sehr bekannt wurde, dank seiner Qualität und auch dank der Gastfreundschaft von Hulda Zumsteg. Hulda Zumsteg hatte einen Sohn, der Gustav und der Gustav hat sich nicht für die Restauration interessiert. Er war begeistert von Stoffen und hat entsprechend eine Ausbildung in einer Firma hier in Zürich gemacht, die hieß die Firma Abraham. Dort war er sehr erfolgreich und wurde dann bestimmt die Zweigniederlassung von Abraham in Paris zu führen. Und als er das auch wiederum erfolgreich gemacht hat in Paris, wo er natürlich seine Stoffe den wichtigen Designern wie Yves Saint Laurent, Balenciaga und Dior verkauft hat, hat er dort sehr viele Kontakte knüpfen können und entsprechend hat er sich auch für Kunst interessiert und hat angefangen, seine eigene Kunstsammlung zu kreieren. Und natürlich, wenn diese Freunde, sei es nun die Designers oder die Künstler, dann nach Zürich gekommen sind, haben sie natürlich in der Kronenhalle gegessen. Und so sind dann peu à peu, wenn man so sagen kann, die Kunstwerke auch an den Wänden von der Kronenhalle Befestigt wurden.
0: Ah, ich verstehe. Also er hatte nicht nur Kontakt zu Dior und Saint Laurent, sondern auch zu, in die Zeit passt, Pablo Picasso, Georges Braque.
1: Ja, und vor allem ein sehr großer Freund von ihm war Marc Chagall und auch Miro. Und man sieht das in den Gästebüchern von der Hulda, wer da alles an Künstlern der Hulda gehuldet hat. In Wie dem schön. Sinne, dass in den Gästebüchern dann natürlich Skizzen gemacht wurden, Einträge gemacht wurden, die zum Teil sehr amüsant und sehr inspirierend sind.
0: Oh, hast du spontan einen Eintrag parat?
1: Nein, jetzt kann ich nicht irgendwie einen zitieren, aber ähm, es hat doch etliche Künstler, die hier wirklich oft ein- und ausgegangen sind und äh, natürlich die Gastfreundschaft und die Freundschaft zwischen Gustav und seiner Mutter, der Hulda, sehr geschätzt haben und entsprechend in einer lustigen Runde macht man dann auch eine lustige Dedication in das Gästebuch. Ich
0: komme rein in die Kronhalle und sehe sofort ein riesengroßes Gemälde von Hulda zum Steg, gemalt von einem Schweizer Künstler.
1: Ja, das ist der Warler mit richtigem Namen Guggenbühl. Und das Porträt hat er gemahlen für die Hulda. Und da drüben ist auch ein kleines Bild von Varlin und der Hulda, währenddem eigentlich dieses Gemälde entstanden ist. Ist
0: das ein Gemälde, was sie in Auftrag gegeben hat, oder hat er ihr es auch als Dankeschön gemalt?
1: Das war, glaube ich, ein Geschenk von Gustav an seine Mutter. Und er hat den Auftrag dem Varlin gegeben, um dieses Bild auszuführen.
0: Also wir kommen in den Saal rein und Hulda... Würdigt uns, schenkt uns schon ihr verschmitztes Lächeln. Man spürt schon auf dem Gemälde, was sie für eine tolle Gastgeberin gewesen sein muss. Wenn wir den Blick dann nach rechts wenden, sehen wir ja auch ein ganz besonderes Werk von Pablo Picasso. Ja. Einfach über dem Esstisch hängen oder über der Bank vielmehr.
1: Jawohl, das ist ein Selbstbildnis aus einer Zeit, wo der Kubismus bei Pablo Picasso noch nicht Einzug gehalten hat, darum wird es auch von vielen Gästen nicht sofort erkannt. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass ein Künstler eigentlich verschiedene Phasen hat und seine Werke entsprechend von diesen Phasen dann sich auch verändern.
0: Gegenüber sehen wir Fotografien von Hulda und von Gustav Zumsteg und auch eine Fotografie von Georges Brack. Warum hängt denn von ihm eine Fotografie dort und nicht
1: Wir haben zwei, drei Werke von Brack, die ausgestellt sind, aber es gibt verschiedene Fotos, auch von James Joyce oder von Dürrenmatt, die einfach so im Restaurant hängen, als würde ich sagen, als Inspiration von Gustav, weil er hat in seinem Testament entschieden, wie die Bilder aufgehängt werden und dass die Bilder so bleiben müssen, also kein einziges Bild oder Foto darf entsprechend seinen Platz verändern oder es darf nicht mit irgendetwas anderem ersetzt werden. Werdet
0: ihr auch schon mal von Ausstellungshäusern, Museen gefragt, ob ihr ein Werk ausleiht?
1: Das dürfen wir auch nicht. Also die Bilder bleiben so, wie sie sind im Restaurant und sie dürfen nicht ausgewechselt werden mit Wettbewerbshandeln. Wenn wir jetzt eine Leihgabe machen würden, dann würde ja da plötzlich ein Loch Oder eine kahle Stelle bestehen und äh, müssten wir das mit etwas verändern, also würden wir sein Testament nicht respektieren.
0: Aber es gibt ja auch den Marc-Chagall-Saal. Ja. In dem hängt, wenn man geradeaus durchläuft, nicht ein Werk von Chagall, sondern von Bonnard. Hing das denn auch schon immer da?
1: Ja, also das hängt spätestens seit dem Tod von Gustav Zumsteg dort. Mhm. Und entsprechend im Chagallsaal gibt es zwei Bilder von Chagall. Eines ist der Uhrengeiger und das andere Bild ist ein Blumenstrauß von Chagall gemalt.
0: Wenn wir dann die Treppe hinaufsteigen, dann kommen wir in eine kleine Stube, die ihr die Schweizer Galerie nennt. Wir haben jetzt den Eindruck gewinnen können, dass zum Stegs viel französische Kunst der Moderne gesammelt haben. Wieso heißt denn der Saal oben Schweizer Galerie?
1: Ja, weil in der Schweizer Galerie werden hauptsächlich äh, Schweizer Künstler ausgestellt. Und das hat auch Gustav so inszeniert. Er hat ja eine sehr, sehr große Sammlung. Und aus dieser Sammlung hat er ganz gewisse Bilder ausgewählt, um in der Schweizer Galerie ausgestellt zu sein. Und darunter sind einige Bilder von Giacometti, also nicht von Alberto, aber es ist Diego und Enrico. Seine Brüder. Ja, und entsprechend sind auch Bilder von Gubler und anderen Schweizer Künstlern, die dort ausgestellt sind.
0: Und Giacometti hat Teile der Kronenhalle Bar ausstaffiert. Die Leuchter, die Tische.
1: Ja, also die Bar, das ist so eine Geschichte, die datiert zurück zu 1965. Und Gustav hatte die Idee, dass eigentlich der Coiffeur Salon, der neben dem Restaurant war und der Coiffeur anscheinend auszog, wollte er diesen Raum kaufen, diesen Gebäudeteil und daraus eine Bar machen. Aber die Hulda war komplett dagegen, weil für sie war eine Bar so etwas Schummriges, weil ja, es war auch nicht ein großes Lokal war. Und sie hatte Angst, dass eigentlich die Bar die falschen Leute anziehen würde und dann die Reputation vom Restaurant, die schon bestand und eigentlich sehr gut war, die Reputation dann darunter leiden würde. Und somit muss es sich Gustav überlegen, wie kann er jetzt seine Mutter davon überzeugen, dass eigentlich eine Bar auch etwas Schönes und entsprechend die richtigen Leute anziehen kann. Und da hat er sich mit einem Innenarchitekten, dem Hausermann, zusammengetan. Der war noch relativ jung, aber war schon bekannt international. Und hat ihm eigentlich gesagt von Anfang an, die Bar muss so außergewöhnlich sein, dass sie meiner Mutter gefällt.
0: Sans pareil.
1: Sans pareil. Voilà, von dort kommt diese Aussage und effektiv hat er dann mit dem Innendekorateur die Bar so gestalten können, dass sie eigentlich auch heute noch immer aktuell ist. Also das Design ist immer noch sehr aktuell. Es widerspiegelt eine Eleganz, die unbestritten ist. Und die Leute, die die Bar besuchen, sich automatisch sofort wohlfühlen. Und wie in einer anderen Welt, wenn die Tür zugeht, ist man in der Kronenhalle Bar und Zürich hat man hinter sich gelassen.
0: Ja, Mir wurde auch gesagt, Claudia, wenn du nach Zürich fährst, dann musst du in die weltbeste Bar gehen, in die Kronenhalle Bar. Da war ich ganz schön neugierig.
1: Ja, die die Bar ist natürlich sehr klein. Es ist nicht eine große Bar und eine andere Partikularität ist, dass es in der Bar keine Musik gibt. Mhm. Es gibt nie Musik und die Bar ist offen 364 Tage im Jahr, so wie das Restaurant und es gibt nie Musik und das schätzen die Leute, weil man entsprechend von der Ambiance die die Leute kreieren, die die Mitarbeiter kreieren, die Gäste kreieren und so man nicht durch irgendwelche Musik, die einem gefällt oder nicht gefällt, abgelenkt ist.
0: Welches ist denn der 365. Tag, Karfreitag?
1: Nein, das ist der 24. Dezember. Das ist der einzige Tag, wo eigentlich die Kronhalle Pause macht.
0: Und dort sehen wir das Interieur, gestaltet von Giacometti.
1: Jawohl, Giacometti, Enrico Giacometti hat die Füße von den Tischen gemacht, er hat die Lampen auf der Bar gemacht mit diesen Alabasterkugeln und er hat die Lampen in den beiden Fenstern gemacht, die auch ganz speziell sind, sowie Lampen auf den Seitentischen, welche eine kleine Eule darstellen, was auch sehr amüsant ist.
0: Und sehen wir auch Flachware, Kunst an den Wänden?
1: Ja, da haben wir verschiedenste Bilder, natürlich ein großer Picasso, dann haben wir entsprechend einen Paul Klee, dann ähm, hat es einen ähm, Matisse und einen äh, Kandinsky und einen Miro. Gut, da
0: freue ich mich aber, wenn ich da gleich ein schönes Glas trinken darf, was würdest du mir empfehlen?
1: Ja, ich würde sagen, ähm, also unser Barchef, der Christian Heiss, hat verschiedenste Cocktails kreiert und jeder Cocktail ist, ganz speziell, aber perfekt gemacht. Und natürlich gibt es den Dürrenmatt oder den Aurora. Und also ich würde schon sagen, den Dürrenmatt solltest du sehr wahrscheinlich genießen.
0: Dann mache ich das. Sag mal, Dürrenmatt war ja auch Gast hier. Was Darfst du mir denn noch zu legendären Gästen verraten? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt an Frankreich denken, an Mode, vielleicht Coco Chanel oder vielleicht auch Musik, Pavarotti. Welche Gäste waren hier schon zu Gast?
1: Ja, wir haben äh, effektiv eine sehr internationale Kundschaft und entsprechend kommen die natürlich aus der Geschäftswelt wenn wir in Zürich anfangen, sind es sicher Gäste aus den Bereichen Banken, Versicherung, Anwälte, Freiberufliche, Professoren von verschiedensten Fakultäten, die die Kronhalle sehr schätzen. Und international ist die Kronhalle sehr bekannt, eben auch die Bar. Und wir haben nie eine Galerie gemacht mit Bildern von Gästen, wie das oft vielleicht in anderen Hotels oder Restaurants gemacht wird, weil wir eigentlich eine gewisse Diskretion natürlich walten lassen wollen. Und darum gibt es auch keine Galerie mit Gästen.
0: Ich habe aber ein Bild von Loriot entdeckt.
1: Ja, Loriot und James Joyce, Mhm. die waren natürlich oft Gäste hier. Loriot hat auch sehr viele Einträge in die Gästebücher von Hulda gemacht. Und James Joyce war ein regelmäßiger Gast hier in der Kronhalle. Und entsprechend war auch Dürrenmarkt, Max Frisch, Und viele andere Gäste.
0: Robert Rauschenberg.
1: Robert Rauschenberg, der war kürzlich auch auf einem Bild in der Zeitung. Und solche illustren Gäste haben sich immer sehr wohl gefühlt in der Kronenhalle. Und das hoffen wir, dass es auch in Zukunft weiterhin so bleiben wird.
0: Aber jetzt sag mir mal, also dann esse ich Zürcher Geschnetzeltes, ob jetzt vegan oder nicht. Und über mir ist ein Bild von Chagall oder von Picasso und ich muss aufpassen, dass ich mit meinem Dutt nicht den Rahmen berühre und ich wäre ja ein wenig aufgeregt, dass der Kunst nichts passiert. Sie ist so nah.
1: Das ist ja eigentlich das Fantastische daran, dass eben die Bilder, die Kunst so ausgestellt ist, dass man sie eigentlich fast berühren kann. Aber das es ist auch so, dass die Leute Respekt haben und das nicht machen. Wenn mal per Zufall jemand mit der Schulter an ein Bild kommt, dann wird das nicht sofort runterfallen. Da haben wir schon abgesichert, dass das nicht der <lacht> Na, Fall Gott ist. Verdank. Und ähm Aber das ist ja eigentlich das Schöne, dass man in dieser Dreifaltigkeit von Kunst, Kulinarik und dieser Atmosphäre von der Kronhalle eigentlich ein ganz spezielles Erlebnis haben kann. Und ich würde sagen, dass es nicht viele Orte gibt, wo man so etwas erleben kann. Ist
0: euch schon mal unterstellt worden, das sind doch alles nur Kopien, das sind gar nicht die Originale?
1: Das mögen die einen denken. Ich weiß, was es ist und das genügt.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du als Direktor dein wachsames Auge und deine unterstützende Hand im Bereich des Restaurants hast. Kümmerst du dich auch um die Verwaltung der Werke oder gibt es eine Stiftung?
1: Also die Stiftung, die Gustav gegründet hat nach dem Tod von seiner Mutter, ist natürlich verantwortlich für den Stiftungszweck. Das heisst, die Stiftung unterstützt die Kunst, die Stiftung unterstützt die Gastronomie und die Stiftung unterstützt das kreative Gewerbe der Stoffkreationen. Und die Stiftung oder der Stiftungsrat hat eine AG gegründet. In dieser Aktiengesellschaft wird das Restaurant und die Bar geführt. Und ich bin eigentlich verantwortlich für die AG, also die Aktiengesellschaft, und die Werke werden von der Stiftung an uns übergeben.
0: Arbeitet ihr auch mit einem Restauratorenteam zusammen, das die Werke regelmäßig überprüft?
1: Ja, ja, wir lassen die Werke überprüfen, wir lassen sie restaurieren, wenn es notwendig ist. Eben es gibt immer wieder mal einen kleinen Unfall, dass man einen Rahmen wieder entsprechend herstellen oder wiederherstellen und reparieren muss, also das machen wir schon.
0: Ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir, lieber Dominik, dass du mir hier solche schönen Einblicke in die Kulinarik und in die Kunst geschenkt hast und natürlich auch in die Stiftung und natürlich auch in deinen Werdegang. Ich freue mich sehr, dass wir uns getroffen haben und dich und die Kronhalle ein Stück weit näher kennenlernen durften. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Claudia. Es war sehr interessant, dich mit mir auszutauschen.
0: Herzlichen Dank. Ja. Immer auf der Suche nach spannenden GesprächspartnerInnen, die Euch und mir die Welt der Kunst entschlüsseln, reise ich quer durch Deutschland. Wenn Du die Reisen von Die Leichtigkeit der Kunst unterstützen möchtest, dann freue ich mich sehr über Deine Kulturpartnerschaft. Geht auch ganz einfach via paypal.me slash Kunst oder mit einer goldenen, silbernen oder bronzenen Mitgliedschaft über steadyhq.com/ die Leichtigkeit der Kunst. Bedanken möchte ich mich von ganzem Herzen bei allen Hörenden, die bereits die ein oder andere Reise unterstützt haben. P.S. Ihr möchtet mehr über die Leichtigkeit der Kunst erfahren und mal einen Blick hinter die Kulisse werfen? Dann habe ich einen Tipp tragt Euch in den Newsletter bei steadyhq.com slash die Leichtigkeit der Kunst ein. Ihr habt Fragen, Anregungen und Feedback? Dann schickt mir gerne eine E-Mail an claudia at kunstde Und wenn Ihr mögt, dann freue ich mich sehr über Euer Like und eine Bewertung. Ihr möchtet weitere Informationen? Dann schaut auf meiner Website unter www.dieleichtigkeitderkunst.de Und nun von Herzen Dank!